0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores Mi nombre es Carlos Toro, como siempre eh, Le doy una bienvenida a, a mi podcast eh, Tenemos varias cosas que conversar eh, Y ayer mis amigos de Sin Descalificación hicieron un, un excelente programa eh, Hablando de... Muchas cosas que están pasando en el mundo de la lucha libre Así que los invito a que vayan a Sin Descalificación en Facebook Yo estaré regresando a mi rol habitual dentro de la página La semana que viene eh, No pude participar esta semana Tomaron unos temas bien interesantes de los cuales Como yo no quiero que ustedes vayan Y simplemente porque me sigan a mí eh, Solo escuchen mi opinión Simplemente voy a coger varios pensamientos que escuché Que dijeron ellos hablaron, ellos tuvieron cuatro temas bien específicos, eh, primero el final de Bloods and Gods y, y, y las cositas que han pasado con AEW, hablaron de la salida de Daniel Bryan, que ellos pensaban eh, que si Bryan iba a volver, si se iba a quitar, si que iba a pasar, Andrade retando a Kenny Omega si esto afectaba un poco los planes, eh, y básicamente, ¿qué ha pasado en WWE después de Wrestlemania? Esos fueron sus cuatro temas, si no estoy fallando de la memoria, así de mente. Eh, y este podcast, sí, para el que me sigue por ser fan del baloncesto, vamos a hablar un montón de baloncesto. Pero, no podía pasar la oportunidad de también eh, consentir un poco... Al público que me que me ha dado la plataforma Y que básicamente tiene su plataforma en YouTube Donde yo estoy hablando de todos los temas Y hoy específicamente van a estar subiendo dos videos eh, Hablando uno de la lucidura en Puerto Rico eh, Y uno obviamente hablando de lo que sucedió anoche En Impact Wrestling y la dirección que está tomando la empresa actualmente Con eso en mente... Y ya que mencioné a Impact Wrestling, y voy a poner un alto porque a veces, muchas veces, mucha gente me pregunta qué me recomienda. Es porque yo veo muchas películas, y veo mucha televisión, y veo muchas series. Mi recomendación de esta semana: tómense el tiempo, saquen un ratito, qué sé yo, cojan este fin de semana de madre antes del día de madre y dedicarle un poquito de tiempo a sus mamás. Eh, y vean la serie El Inocente, incluso la pueden ver con su mamá. Es tremenda serie Un suspenso bien trabajado Protagonizado por Mario Casa eh, Un suspenso español me, me gustó muchísimo lo que hicieron En esta serie eh, No voy a dar muchos detalles Porque creo que puedo afectar eh, La trama de la serie Pero es una serie que rápidamente Desde el primer episodio te engancha eh, Hasta el último segundo del episodio eh, Desde el octavo episodio eh, Usted va a estar... En el filo de su asiento yo se lo aseguro Así que esa es mi recomendación de esta semana eh, Así que arranquemos con esto Ok, voy a, a hablar de estos temas Primero, como mencioné ya Impact Wrestling Voy a hablar de Kenny Omega Y voy a hablar de Kenny Omega porque Kenny Omega es un, un hombre ocupado Y cuando me refiero a que es un hombre ocupado Me refiero a que Kenny Omega actualmente eh, el campeón, el megacampeón de la AAA, empresa, de la empresa de México, eh, es el campeón, O el doble campeón de Impact Wrestling y es el actual campeón mundial de, de AEW. ¿Lo cual qué significa? Que siempre va a estar teniendo tres retadores distintos en tres distintas partes, aunque él aparezca con el, el oro de las tres empresas específicamente en AEW. Con eso dicho, eh, la semana que viene se va a estar sacando el number one contender en AEW, que obviamente es la empresa madre, es la empresa principal de Kenny Omega, es donde Kenny Omega es vicepresidente, es donde Kenny Omega tiene algún tipo de... Dicho o palabra en, en el booking es, es, es la empresa de Kenny Omega Es la empresa donde Kenny Omega está situado Es la empresa con la que Kenny Omega tiene contrato Los demás son alianzas So que... Kenny Omega tal vez tiene un poquito más de influencia En tal vez lo que pueda pasar en Impact Wrestling Porque los que están buqueando allí son Don Callis y Scott de Amor Y esa gente Pues son panitas de Kenny Y obviamente... Teniendo esta alianza con AEW, Indirectamente lo que van a hacer es Que ellos no van a afectar el booking a largo plazo De obviamente EIW y Impact Porque hay una, una colaboración buena allí en estos momentos Básicamente Kenny Omega aparece en Impact Y en AEW pues aparece en menciones a Impact, aparece Don Calis, aparece eh, Calus y Anderson que son necesarios para las historias Y supongo a medida de que pase el tiempo tal vez podamos ver otros luchadores que hay doble interés Y que estén en Impact Wrestling participando allá Así que eh, es una alianza que ha sido fructífera para ambas partes Aunque en estos momentos eh, yo llegué en un punto a decir Y, y me equivoqué y después me retracté de que yo pensaba que la única persona beneficiada de todo esto Era AEW Porque pues podían contar con Galus y Anderson Montar el Bullet Club ellos Porque tenían al a grupo Al grupo entero Pero Pues me atrevo a admitir Como toda persona que me equivoqué Porque lo que Impact la ha sacado Omega Es muy fructífero Primero que tienes ojos De otra audiencia mirándote Eh... Y obviamente con Kenny Omega tienes interés de, de, de un sector de la fanaticada Mirándote y tú organizas Tu buqueo, que es algo que voy a hablar Porque básicamente la empresa Ha, ha, ha empezado a, a darle forma En vez de ser un caos y mil cosas pasando A la vez, casi todo está bastante Definido dentro de la empresa Y, y no sé Cuánto Kenny Omega tenga que ver con eso Pero me alegra mucho que sea así Porque hay mucho luchador talentoso allí Así que con eso en mente, pensando en, en, en ese tipo de cosas, en, en lo positivo, lo negativo y en todo lo demás. Quiero llevar a que Andrade, eh, nuevo miembro de la empresa AAA, eh, uno de los mejores luchadores mexicanos que tiene eh, México en el extranjero actualmente, Aparece en AAA diciendo que él quiere retar a Kenny Omega por el, cam por el mega campeonato en Triple manía, Que es el evento grande de ellos. Que es una excelente lucha, sería un excelente main event. Eh, eh, es, es, un, es un luchón que no se ha dado. Eh, y Kenny Omega, la respuesta que dio es, yo soy un tipo ocupado, lo voy a pensar y te dejo saber. Pero básicamente esa lucha va para Triple manía. No tengo duda de que va a terminar pasando. ¿A qué voy con esto? Kenny Omega ha tenido un reinado de alrededor de 500 días con ese campeonato, en donde ha tenido cuatro defensas. Eh, con Sami Guevara en, en Dynamite, eh, defendió el campeonato contra Laredo Kid, eh, creo que en dos ocasiones. Mentira, contra Laredo Kid lo defendió y lo defendió contra... Eh, ay Dios, se me olvidó el nombre de este ahora este, Contra Dragon League Fue el otro que lo defendió so que Kenny Omega ha tenido pocas defensas de ese campeonato eh, Obviamente el COVID tiene mucho que ver con que Omega haya tenido que ir tan pocas veces a México Pero en Estados Unidos tampoco se han dado defensas eh, Y sí, de todos los campeonatos que tiene Kenny Omega Tal vez el de menos significancia es ese mega campeonato pero el que Kenny Omega vaya a dropear el campeonato El que vaya a perder el campeonato ante Andrade Que debería ser lo que pase No afecta el buqueo de, de las empresas en Estados Unidos y, y, y sé que es un punto interesante Porque pueden decir ah eh, el, Que Kenny Omega pues este, perdió el campeonato allá Pero sigue siendo el coleccionador de campeonatos y todo lo demás Pero es una derrota Y yo siempre dije Que hacía más sentido A mi entender Que Kenny Omega El título que perdiera primero Fuera el de AEW ¿Por qué? Porque una vez Tú pierdes el campeonato principal de AEW Si Kenny Omega empieza a perder los campeonatos No es como que tu campeón se ve débil Si Andrade le quita el campeonato a Kenny Omega de cierta manera es un título menos que él ya no va a enseñar, que ya no va a mostrar, que ya no vas a tener a, a este tipo que está coleccionando campeonatos en todas partes porque perdió uno, por más de que en tu promoción no ha perdido con nadie. Eso me estás queriendo decir que los luchadores de AEW no la tienen con, para Omega, pero este luchador mexicano como Andrade la tiene para Kenny Omega. Eh, y sí, yo sé que esto es terminos de buqueo y todo lo demás... ...pero mucho en la lucha libre tiene que ver con perspectiva. Y esa es la perspectiva que ellos te van a querer vender. Yo actualmente no me sé la fecha de Triple vanilla, eh, ...pero hay que ver qué planes tiene AEW con Kenny Omega con el campeonato. Porque si hemos visto a través de la historia los reinados en AEW de campeonato mundial... No son cortos Y yo sé que Tal vez perder el mega campeonato no es, es el título que menos le afectaría A ellos dentro de la, de la historia Porque tal vez ellos hagan alguna alianza Con otro lado y quieren ganar el campeonato en otro lado Pero Pero sí te pone a pensar en, 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 en ese reto y en ver Qué consecuencias puede traer Para el buqueo Si ellos quisieran hacer eso Yo no creo que vaya a afectar demasiado La relación de AAA y y AEW pero esa relación es básicamente inexistente porque podemos contar con los dedos de una mano eh, las veces de esos intercambios de talento Brian Cage ha ido allá un par de veces desde que está en AEW pero eh, Omega pues las veces que ha ido con el campeonato y del campeonato pero no hemos visto tanta esa migración de AAA a AEW porque pues AEW ha ido forjando su camino eh, Penta y Phoenix pueden aparecer allá con eso ni no problema, pero y tal vez por eso es esa alianza para que estos luchadores mexicanos tengan un sitio a donde ir en estos eventos grandes. Pero esperemos eh, a ver qué sucede con esa alianza. Eh, yo, eh, en, en realidad, creo que, que yo voy a ver triple manía por Andrade y, y Omega. Veremos a ver cómo se da la lucha, creo que va a ser excelente. Así que antes de anticiparnos, yo creo que mucha gente detrás de ese campeonato de Kenny Omega y, y va a ser interesante cómo logran buquear a Kenny con tantos retos a la vez eh, pasando de eso Daniel Bryan es agente libre eh, Javier Rivera dijo ayer en, en sin descalificación el mismo punto que tengo yo por más que Bryan ha sido bien vocal de que quiera luchar con un agente y todo lo demás también Bryan ha sido bien vocal en que él quiere tomarse un tiempo sus hijas están creciendo eh, él no sabe por cuánto tiempo más va a poder estar haciendo esto de luchar. Obviamente que eso lo tiene en perspectiva de ver, ok, este, si yo quiero estar con mis hijas, pero tal vez a mí de carrera me quedan uno o dos años, yo no lo quiero estar haciendo a tiempo completo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que cuando una empresa como WWE permite que tu contrato se expire, te deja que el contrato se expire... Es porque tal vez ya hay un compromiso de palabra... De tal vez venir y decir... Ok, tú te vas a tomar un tiempo... Tal vez te quieres tomar seis meses... Quieres tomarte el resto del 2021... Para compartir con tu hija... Pero nosotros queremos saber... O nosotros o tú vas a hacer un compromiso con nosotros... De si tu futuro de luchar... O lo que quieras hacer... Lo vas a dialogar con nosotros primero... Eh, porque yo no creo que WWE... Como, como dijeron ayer en Sin Descalificación... Va a permitir que Daniel Bryan... Alguien tan bueno en mercancía Alguien Que lleva años con la empresa eh, Venga y les diga, le diga Tú le dejes expirar el contrato Y que se vaya donde él quiera Porque pues él nunca ha expresado Descontento con, con, con ese tipo de cosas Así que yo soy de los que pienso Que tal vez hay un compromiso hablado De mira, nosotros nos vamos A sentar a negociar en el momento en que tú estés listo eh, Y veremos A ver, ya parece que él ya ha dado Una palabra de que no hay eh, no va a estar pendiente a, a otra oferta hasta que obviamente pues, él, él esclarezca su mente y vaya a ver cómo va a trabajar. Eh, lo que sí es que otras empresas pues, sí le pueden ofrecer eh, la oportunidad de trabajar con talentos que no ha trabajado, que es una cosa que a cada empresa le interesaba, y obviamente, pues menos fecha, que eso pues siempre es importante para él. Eh, lo demás que conversaron, que ha pasado en WWE después de WrestleMania Soy bien honesto, la programación ha sido floja Específicamente rock, que, que como dicen por ahí Pisa y no arranca Hemos visto bien pocas cosas eh, Novedosas, por decirlo de cierta manera Dentro de la, la programación de, de WWE después de WrestleMania eh, Eso es lo único que sí veo Y esto lo conversé con Tito Es que al parecer después de los releases, como siempre pasa, hay unos espacios vacantes de gente que no tenía planes, que ahora pues tiene un poquito más de planes, y que tal vez pin se está poniendo a prueba a ver qué hay interesante allí para trabajar, o que, que él puede ponerse a trabajar, o que unos creativos pueden trabajar para, para esos talentos. Y pues en estos momentos Riddle, Garza, Damien Priest, eh, han sido bastante beneficiados de esa situación al menos en Raw eh, con eso yo creo que cerramos el, el, el segmento eh, de lucha libre y pasamos a NBA y es bien interesante lo que está pasando en la NBA porque estamos hay unos equipos que le quedan 7 juegos 6 juegos eh, yo no puedo decir que la temporada está básicamente echada porque no es que está echada eh, al momento de hoy, semanalmente Dicola Jokic sigue siendo el número uno en esos rankings del MVP al menos en premio eh, en, en Defensive todavía Gobert está arriba eh, el rookie Anthony Edwards el hecho de estar haber jugado todos los juegos eh, y la Melo bola haberse perdido aquellos juegos pues probablemente lo ponga en una posición más elevada para ser el rookie of the year como lo mismo que pasó el año de, de Malcolm Brogdon y Joel Embiid así que eh, hay unos premios bastante definidos Pero lo que sí no está definido Y es a donde voy Son los rankings Porque sí, hay unos equipos que nosotros ya podemos decir Hay unos equipos que ya aseguraron playoff Pero no podemos todavía ni asegurar Muchas de estas series Porque antes tú podías asegurar las primeras series Pero existe el play-in Y el play-in en estos días ha sido Título de controversia Y fue título de controversia Porque LeBron James, si ustedes saben, el que me conoce sabe que yo soy fan de LeBron y todo lo demás Fue uno que cuando se hizo lo del play-in dijo Mira, sí, es como una oportunidad para esos equipos como Sacramento, Memphis Que están bien pegados de estar en el octavo lugar Hay empates en esos puestos y todo lo demás Para que se los jueguen en una batalla de, un, de, de, de vida o muerte Qué chévere cuando ellos cayeron, porque los Lakers han estado inconsistentes y en gran parte tuvieron en un momento el equipo completo. Eh, pero pues básicamente eso recibió un stop de cantazo por un par de cosas. LeBron se linchó el tobillo después de dos juegos. Ahora Anthony Davis tiene pasmo en la espalda. Schroeder va a estar 10 días fuera por el protocolo de COVID. So es bien probable que Schroeder no juegue hasta playoffs. LeBron regresa la semana que viene y David dice que aunque tiene para en la espalda va a jugar. Yo, espero, yo creo que le van a limitar los minutos. Y ya ellos están sexto. Pero... Cuando cayeron a esa séptima posición ahí salió LeBron a decir... ¡Ah! Deben despedir a quien se lo cogió esta mierda. Caballo, tú fuiste uno de los que... Ah, habló bien del Play-in, y hay mucha gente que no le gusta el Play-in, y saben por qué, porque si sí es jodón que tú estés séptimo, que tengas mejor récord que muchos de esos equipos. Me, y voy a poner el ejemplo del Miami Heat en el este. Miami tiene mucho mejor récord que Charlotte, que Indiana y que Washington, que son los el, el 8, el 9 y el 10. Y Miami. Si terminan séptimo la temporada mi amigo Boston Van a tener que tirarse ese jueguito de vida o muerte Que si de casualidad tú lo perdieras Porque ese día se te lastimó un jugador Porque ese día entró un jugador tuyo a protocolo de COVID Las miles de circunstancias Ese día la bola no entraba y perdiste, te jodiste Te eliminaste Y, y, y es, 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 claro, así se juega el, el fútbol americano y ese tipo de cosas Y yo entiendo esos juegos ese, el, el, el morbo de ese juego de incertidumbre Y no es ni el morbo El, el, el factor de ese juego de incertidumbre eh, Yo lo puedo apoyar Pero cuando tú eres un equipo Cuando tú eres un equipo que, que está séptimo Que está jugando bien Y tienes que venir y jugarte ese tipo de juegos Pues es un poco jodón eh, así que, que de cierta manera eh, eh, es, es complicado Porque tienes las dos caras de la moneda es, es buen entretenimiento Pero a la hora de la verdad Hay unos equipos que se han fajado Que tienen unos equipos que están por arriba de ellos Pero tú sabes que con momentum Tú te los puedes llevar Mira Washington ahora Washington Viene jugando bien los últimos 15 juegos, por decirlo así Han perdido con gente que es mejor que ellos Pero también le han ganado a gente que, que son mejores equipos que ellos Y Washington, por haber tenido un mal comienzo de temporada, está décimo Y es verdad, ahora tú dices, coño, en otra temporada tú dices Mano, si hubieran, si hubieran creado química más temprano Si no se lo hubiera lastimado a Thomas Bryan Pues hubieran entrado, hubieran intentado entrar Ahora tienen esa oportunidad de entrar que ese es el lado positivo de esa situación Pero el lado negativo de la misma Es que un séptimo lugar Que toda la temporada viene intentando jugar bien Que los récords que tienen mejores Porque le ganaron equipos mejores O por digamos de lesiones Pues tiene que jugarse la vida allí Así que eh, En el caso de lo que dijo Lebron de los Lakers Con eh, referente a los Lakers Yo pienso que es una mierda Eso es una estupidez Porque si tú lo apoyaste Y tu equipo se supone que está en el tope y pensaste que tal vez por más que bajaran posiciones los Lakers no iban a caer tan bajo eh, y, y no puedes caer y, y, es, y es precisamente si los Lakers estuvieran en el, oeste, en el este los Lakers estuvieran en quinto eh, sin problema eh, batallándose entre la 4, la 5 y 6 en, en el oeste pues se batalla la quinta la, 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 la sexta, la séptima y la octava que es, es complicado eh, porque bueno, los Lakers siguen siendo uno de los favoritos a ganar el campeonato eh, no han tenido suerte con la salud era algo que se esperaba con esta temporada tan pronta a la finalización del anterior pero eh, pasando de esa parte del play-in voy a volver a, a ver los rankings que siempre los cubro aquí pero estos rankings me van a llevar a varias conversaciones por cosas que he visto esta semana eh, y voy a hablar de ciertos equipos, de ciertos jugadores porque ya que nos estamos acercando a playoffs yo creo que uno empieza a tirar esto que le llamamos las famosas predicciones y todo lo demás obviamente las predicciones oficiales no van a salir en este podcast hasta que no se haya acabado la temporada y se haya jugado el play-in pues, al igual que vamos a hacer predicciones del play-in y todo lo demás yo voy a estar tratando de... de estar cubriendo, obviamente todas las series de playoffs las voy a cubrir, pero voy a intentar eh, tal vez grabar un podcast un día sí y un día no, porque pues hay mucho juego hay muchas cosas. Eh, pero sí, vamos vamos a estar cubriendo NBA full dentro de este podcast, así que si usted es de los que sigue este podcast por NBA, creo que es el momento de que usted esté bien pendiente a todo el contenido que va a estar subiendo, porque va a ser mucho más activo eh, ahora, para lo de la Agencia Libre Para todo lo demás, lo vamos a estar cubriendo aquí Porque obviamente eh, Es algo más activo Y yo sé que hay mucha gente que le gusta que hable de lucha Y siempre voy a colar lo mismo, igual que Cositas de boxeo eh, Mayweather y Logan Paul y el Crical de, de ayer Con lo de la gorra y todo lo demás eh, No lo cubro porque siento que Eso lo voy a dejar para otro show Pero vamos a hablar de los De los Ay, ¿cómo me explico? Vamos a hablar específicamente de los rankings Y es que En, en los récords por conferencia Vamos a la conferencia de Este es Filadelfia eh, Se ha despegado un poquito en ese primer lugar Y es bien probable que acaben primeros eh, Por encima de Brooklyn Con récord de 45 y 21 En el primer lugar en el este Filadelfia eh, ha venido jugando bien Por más que han tenido problemas De vez en cuando con sus lesiones Y todo lo demás eh, Es un equipo Que yo digo que a veces tú tienes que hacer maravillas con lo que puedes lograr hacer. Y es lo que ha logrado hacer Daryl Murray, que es el, el, el GM de este equipo. Hacer maravillas porque pues, tú tenías un equipo lleno de contratos medios malos. Lograste salir de George Richardson a Dalla. Lograste mandar al a Hall for a Thunder. Y convertir todas esas cosas en contrato para Seth Curry. De Danny Green, jugadores defensivos que pueden aportar el triple alrededor de un Joel Embiid que gracias a tener este tipo de jugadores no se tiene que limitar a ser un jugador de pintura sino que puede salir afuera Vencimos no simplemente tiene que ser un, un pasador que se asusta eh, al quedar afuera sino que puede pasar la bola y devolver y la bola volver a regresar a él y atacar en el interior que es una de las mejores cosas que a Vencimos se le da eh, así que Filadelfia aunque mucha gente... Yo creo que ha pasado a convertirse en... Ok, Filadelfia tendrá buen récord y todo, pero en playoff van a perder. Porque pues el star power de tal lado, el star power del otro. Yo creo que Filadelfia va a tener una buena corrida en, en playoff. Eh, y después voy a hablar de, de, de Filadelfia un poquito más en detalle. Porque tengo tal vez un punto controversial que debatir. Eh, en la posición número 2 está Brooklyn. Eh, con 43 y 24 Hay que saber que Brooklyn está sin contar con James Harden Que pues, están tratando de ver si lo pueden poner a jugar varios jueguitos Antes de que empiecen los playoffs Ellos no quieren empezar a crear química en playoffs De los tres jugadores juntos Sino que quieren ir empezando a crear un poquito antes Esperemos que no haya muchos riesgos en poner a James Harden a jugar Que ha tenido esa molestia en el hamstring Que ha ido yendo y viniendo Y eso lo ha hecho perderse par de juegos eh, los Milwaukee Bucks que están en un muy buen momento eh, Con 42 y 24 Brooklyn tiene que cuidarse porque Brooklyn lleva cuatro juegos corridos perdiendo eh, Brooklyn básicamente perdió con Dallas ayer Sin Kristaps por Singies, eh, Y perdió los dos juegos con Milwaukee eh, En todo caso Si de casualidad Eh... Milwaukee ganara juego y Brooklyn perdiera otro, Milwaukee se acomoda a segundo Que es mucho mejor macheo, eh, o sea, es machos complicados para ellos eh, Veremos a ver qué, qué sucede eh, En la posición número 4, sorpresivamente, como ha sido toda la temporada Los New York Knicks están en la posición número 4 con 37 y 29 En la posición número 5, Atlanta con 37 y 31 Empate en la sexta y en la séptima Boston tiene 35 y 31 Miami 35 y 31 Estos dos se han estado batallando esa posición Constantemente, veremos a ver cómo continúan Estos últimos días de la temporada La, la cosa es que si terminaran Obviamente El séptimo juega play-in Pero el que termine sexto O va con Brooklyn o va con Milwaukee Que dentro de todo, por más que Boston ha sido inconsistente Y todo lo demás Jugar contra Tatum y Brown y el equipito de, de Boston siempre sería difícil. Siempre es mucha defensa y mucho problema. E igual jugar con Miami en primera ronda para equipitos como Brooklyn y Milwaukee va a ser duro. Así que eh, está interesante que esos dos equipos que deben estar más arriba estén abajo. Y vayan a batallar con, con los pilares de esta conferencia. En la octava está Charlotte y la novena indiana. Y en la décima, Washington. Charlotte se ha mantenido ahí por el buen inicio que tuvieron. Eh, tuvieron una racha de lesiones malísima. Eh, Gordon Hayward pues, parece no estar tan cerca de regresar. Eh, pero, eh, ya regresó al equipo. Eh, vamos a ver si siguen poniendo derrota. Eh, Indiana le da por ganar o todo lo demás. Estos rankings pueden acomodarse, pero pues, eh, van a jugar Play-in que es. Es Vida o muerta Así que veremos a ver Cómo se acomodan Esa séptima y octava posición Del este Por eso es que leo Los rankings hasta el décimo Voy a hablar de Yo creo Que cuando se une James Harden Durán y Irving Se creó un aura de Y después se une A Marcus Aldrich, Blake Griffin Se creó un aura de ¿Quién carajo le gana a Este equipo? Este equipo va Para las finales Este equipo Gana el campeonato este año Sí o sí Eh a medida que ha pasado el tiempo y se empiezan a ver, pues, a estudiar analírics y todo lo demás, el equipo eh, no tiene un centro natural fuera de Andre Jordan. de Andre Jordan ya es un jugador entrado en edad, ya es un jugador que ha ido perdiendo esos flashy moves, esa fuerza defensiva que en su momento tuvo. Eh, y que en varias ocasiones, incluso cuando entró la Marcus Aldridge al equipo... Quedó fuera de rotación eh, Con eso dicho eh, Probablemente cuando James Harden Regrese de Andre Jordan Quede fuera de rotación eh, So que el problema Defensivo de Brooklyn Es grande Ellos, Obviamente mucha gente se le olvida Y como que intenta guardar a Durán Evan, Y a ellos siempre van a anotar un cojón de puntos eh, No se le olvide, tienen tres caballos En su prime pero el resto de las piezas no son lo suficientemente eh, fuertes para detener a la superestrella que tienes al frente y es el caso de lo que yo pienso de Brooklyn, por ejemplo Brooklyn en una serie con Miami van a de debajo puede hacer fiesta allá abajo Jimmy eh, Boller los va a poner a sudar en una serie de defensiva porque ese equipo es bien defensivo, tiene esos marrulleros como Ibodá Arisa que van a ir ahí a, a, a meter músculo y cojones para pa, pa aunque, pa aunque tú les ganes, tú llegues machucado a la próxima serie. Eh, y Brooklyn tiene dos problemas. ¿Quién para a Joel Embiid, que es un equipo muy bueno defensivo, que tal vez no tiene las piezas y el star power para ganárselo, pero ¿quién para a Joel Embiid? Y en el caso de Milwaukee hemos visto en estos juegos con que aunque les falta James Harden, defensivamente han hecho que aunque ellos metan la bola, se les haga más difícil hacer la meter la bola. Si tú tiras tantas veces al canasto y no eres efectivo en playoff ese tiempo de juego baja. Y si ese tiempo de juego baja y ya tú no eres efectivo contra este equipo, va a ser menos efectivo, es menos oportunidades para tirar, Milwaukee puede ser un problema para Brooklyn. En el oeste, Utah número 1 con 48 y 18, aseguró puesto de playoff ya Phoenix con 47 y 19 en la posición número 2 Los Clippers en la posición número 3 con 45 y 22 En la posición número 4, Denver con 44 y 22 Dallas número 5 con 38 y 28 Lakers 37 y 29 en la sexta Portland 37 y 29 La séptima Golden State octavo Con 34 y 33 Memphis 33 y 33 eh, San Antonio 31 y 34 Así que Aquí van a estar interesantes los pareos Esa serie en el oeste eh, No está muy claro quién va a terminar 3 o 4 Y No está muy claro qué pasa de la 5 hasta la octava Así que hay mucho espacio Para la suerte, para buenos momentos Así que vamos a ver qué sucede En esta serie de playoffs. Eh, vamos a ver, eh, realmente vamos a estar cubriendo próximamente cuando se acaben lo, los playoffs y todas esas cosas que está sucediendo en la NBA, también los invito a que vayan a mi canal de YouTube y en mi, en mi página de Facebook como Carlos Toro, y pongo noticias, pongo posts, pongo temas de discusión, así que si usted quiere ser parte de eso, vaya y me busca en Facebook como Carlos Toro, eh, con el mismo logito de, de estos podcasts, y... También puedes ir a mi canal de YouTube donde estoy hablando de lucha libre. Voy a estar subiendo dos videitos hoy, así que estén pendientes. Así que nada, hasta la próxima. Se cuidan, nos vemos.